0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de rf 1 podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Pour cette première Adjeda, cette séance qualificative ne nous a pas déçus, encore mieux, elle fut exaltante. Mais pourrait bien, peut-être, constituer un nouveau tournant du championnat, et on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de rf 1 au cours duquel nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu en Arabie Saoudite, sous le circuit de Jeddah. On va donc tout d'abord débuter par les ASC et qui partiront 20 e et 19 e on va pas faire long par rapport aux AS, on le sait, elles sont en retrait cette saison, il faut donc une nouvelle fois mentionner que Mick Schumacher parvient donc à devancer Nikita Mazepin. et ça fait donc 18 à 2 en faveur du pilote allemand lors des duels qualifications entre les deux équipes qui AS. 18e on retrouve Lenstro, Troll, et 17e Sébastien Vettel, l'occasion donc d'évoquer Aston Martin, une qualification extrêmement compliquée pour Aston Martin. Et ce n'est pas une surprise, notamment au vu des essais libres, puisqu'elles étaient 15e et 16e en deuxième séance d'essais libres, puis 15e et 17e. En troisième séance des libre. Les Aston Martin n'avaient tout simplement pas le rythme. Et c'est donc difficilement explicable. Mais peut-être que cette voiture qui semblait très performante au Qatar n'est tout simplement pas adaptée à cette piste de Jeddah. Et donc au vu du déroulé du week-end, il est très difficile d'imaginer un rebond en course. Et c'est donc la première fois cette saison que les deux Aston Martin sont éliminés dès la Q1. Et cela souligne donc le manque de compétitivité de la part de l'écurie britannique. 16 e on retrouve donc Nicolas Latifi. On le sait pour le Canadien l'exercice du tour rapide n'est pas son fort. Et cette fin de saison plus difficile pour Williams. Qui est donc revenu depuis plusieurs grands prix à son niveau de début de saison. Et c'est un niveau de performance qui ne permet pas à Latifi de pouvoir passer régulièrement la Q1. En effet, en 21 qualifications, seulement à 4 reprises, le pilote canadien s'est retrouvé en Q2. Voilà pour la Q1, on passe maintenant à la Q2. On retrouve donc 15e Carlos Sainz qui n'a pas réalisé de temps. En effet, il a été l'auteur d'une erreur qui va donc compromettre sa course. Et c'est donc dommage tant la Ferrari était performante sur ce tracé de Jeddah. Il perd le contrôle de sa monoplace dans le premier secteur, il part donc en tête à queue et heurte le mur et par conséquent son aileron arrière est endommagé et cela aurait pu être bien pire. Malheureusement Ferrari n'a pas le temps de changer cet aileron, et réalise donc des réparations artisanales qui s'avéreront toutefois insuffisantes puisque par la suite la voiture deviendra inconduisible, Et on a pu le constater lors de sa seconde tentative où il perd de nouveau au même virage le contrôle de sa Ferrari, c'est donc une déception pour les pilote espagnols et de fait sa course risque de ne pas être simple. Dans ce peloton. 14e on retrouve donc George Russell, un nouveau passage en Q2 pour le piano britannique, la Q2 pour lui c'est devenu une sorte de normalité et c'est donc la 19e fois cette saison que cela se produit en 21 séances de qualification, c'est donc une superbe performance, il a encore une fois fait le boulot, donc félicitations à lui. A 13e place se trouve Fernando Alonso, après un excellent week-end de Qatar ponctué par un podium, ce fut plus difficile pour l'Espagnol Adjeda, en effet il a été à la limite de l'élimination en Q1 et il n'a pas pu atteindre la Q3 avec sa 13 e place. Il est quand même assez loin d'Ocon puisque 3 dixièmes séparent sépare les deux équipes alpines et la performance d'Ocon montre qu'Alonso avait tout de même les capacités de pouvoir faire mieux durant ses qualifications et c'est donc dommage pour le pilote espagnol. Raikkonen partira donc 12ème et après un week-end très difficile au Qatar, au cours duquel les deux Alpha-Romeo avaient été éliminés dès la Q1, et eh bien en Arabie Saoudite, ça va beaucoup mieux pour l'écurie suisse. Kim Rikkonen se retrouve donc à cette 12 place. On le sait en qualification, le pilote finlandais n'est généralement pas très brillant et le fait qu'il égale sa meilleure qualification de l'année lors de ce week-end traduit tout de même ce regain de forme d'Alpha-Romeo sur ce circuit de Jeddah. A noter une frère avec un contact avec Bottas qui est au ralenti et qui a donc conduit au fait que le pilote Sauber a dû avoir des dégâts sur sa monoplace. C'est donc très étonnant qu'il n'y ait pas eu d'enquête à ce sujet. Onzième, on retrouve donc Daniel Ricardo, et c'est donc la deuxième élimination consécutive en Q2 après celle au Qatar, des qualifications difficiles pour le pilote australien. Il n'est pas sur une bonne dynamique, puisqu'en effet, les trois derniers grands Prix, il s'est retrouvé hors des points. Et globalement, lors de ces derniers grands Prix, la McLaren s'avère être moins performante. Norris, par exemple, a dû utiliser des pneus de pour pouvoir passer en Q3. Et tout ça conduit donc à cette 11 place pour Ricardo. Même si en Q3, on a pu voir que Norris est tout de même pas loin de la quatrième place. Et donc en course, on peut, pourquoi pas, espérer du mieux pour le pilote australien au vu des performances qu'a fait Norris ce week-end et durant cette séance de qualification. Voilà pour la Q2, et on passe maintenant à la Q3. La Q3 qui a donc été marquée par la pole position de Lewis Hamilton. Deuxième, Valtteri Bottas. À la troisième place, on retrouve Melker Stappen. Quatrième, Charles Leclerc. Cinquième, Sergio Perez. Sixième, Pierre Gasly. Septième, Lando Norris. Huitième, Yuki Tsunoda. À la neuvième place, on retrouve Esteban Ocon. Et enfin, dixième, Antonio Giovinazzi. Le premier enseignement que je souhaitais retenir de cette Q3, c'est donc cette bataille pour la pole position qui s'est donc jouée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Une bataille absolument extraordinaire entre les deux protagonistes pour le titre, depuis le absolument tout donné, quand même flirter voire même parfois dépasser les limites. Et c'était donc très beau à voir, et on a donc pu voir une très belle Q3, de laquelle Hamilton et Verstappen se sont donc échangés les meilleurs chronos. Tout d'abord avec Lewis Hamilton qui s'est fait une belle frayeur lors de sa première tentative puisqu'il perd l'arrière de sa monoplace. Par la suite Hamilton est donc battu de près de 4 dixièmes par Verstappen et à ce moment-là je vois mal comment Hamilton peut faire mieux. Mais finalement Lewis Hamilton parvient donc à encore améliorer et bat même le chrono de Maz Verstappen de quasi 2 dixièmes avec un tour au cours duquel on a pu voir le Britannique flirter avec les murs et être très agressif. Et par conséquent comme Verstappen n'avait pas le choix il devait nécessairement faire un gros tour pour pouvoir arracher cette pôles position. Et donc pour la dernière tentative de Major Stappen, y eh a 90% de ce dernier tour, c'est absolument extraordinaire. Un record du premier secteur, record du second secteur. Il frôle les murs, presque il les touche, avec un niveau d'engagement dans ce tour qui est absolument dingue. Malheureusement, ce dernier virage où il bloque la roue avant gauche, il rate le point de corde du dernier virage, tape le mur et casse donc la suspension arrière droite de sa voiture. Et il n'aura donc pas eu la pole position. Mais moi je considère personnellement que s'il n'avait pas fait cette erreur, je pense que ce serait un tour dont on se serait longtemps souvenu. Comme par exemple le Hamilton 2018 à Singapour ou même les tours d'Ayrton Senna à Monaco. Alors effectivement... Major Stappen en a trop fait, mais je pense personnellement que déjà sur son premier tour où il met quasiment 4 dixièmes Hamilton je pense qu'à ce moment là il avait quasiment exploité à 100% sa monoplace. place, et là avec quasiment 2 dixièmes d'entraînement sur Hamilton il a dû encore plus pousser et on a pu le voir d'ailleurs dans ce dernier tour il y a de nombreux moments où on se dit c'est quand même fou qu'il n'ait pas tapé, notamment à la sortie du virage 2 où il où il a quelques millimètres du mur. Et je pense que ce retard de 2e sur Hamilton avant son dernier tour, ça a fait que Verstappen s'est dit qu'il devait pousser et donc être encore plus agressif. Et donc, il était obligé bah donc d'être ultra agressif et donc d'être à la limite pour pouvoir obtenir cette pole position. Et malheureusement, cette limite, il l'a dépassée au dernier virage. Et c'est donc une erreur qui fait qu'on aura donc une première ligne 100% Mercedes, avec Max Verstappen troisième actuellement, puisque s'il s'avère qu'il y a des dégâts sur sa monoplace, comme par exemple la boîte de vitesse, et qu'il faut par exemple changer la boîte de vitesse, le pilote néerlandais subirait alors une pénalité de 5 places, qui pourrait donc compliquer très fortement son Grand Prix. Et donc ce week-end est donc une possibilité pour Mercedes de marquer à la fois beaucoup de points face à Red Bull et aussi face à Max Verstappen dans l'optique des championnats pilotes et constructeurs sur un circuit qu'on imaginait effectivement typé Mercedes et pourtant cela ne s'est pas du tout vu durant ses qualifications même si personnellement je ne sais pas si la Red Bull avait le rythme pour la pole mais Max Verstappen avec cette monoplace et son pilotage avec ce niveau de confiance, d'agressivité et d'engagement il avait oui Très clairement, la capacité de pouvoir obtenir la pole position. Et malheureusement, cette poli ne l'obtient pas, et cet accident pourrait peut-être être un tournant de championnat, mais ça, l'avenir nous le dira. Le deuxième enseignement que je souhaitais retenir de cette Q3, c'est donc la belle performance des pilotes francophones, avec la quatrième place de Charles Leclerc, la sixième de Pierre Gasly, et la neuvième place d'Esteban Ocon. Pour Charles Leclerc, qui partira donc quatrième, après son gros crash en essai libre 2, le pilote monégasque a donc réalisé d'excellentes qualifications confirme l'ascendant prix par Ferrari dans le midfield depuis plusieurs grands prix, même si ça s'était moins vu au Qatar. Et donc au vu de la performance de Leclerc, c'est donc dommage que Sainz ait fait cette erreur en Q2, mais avec Ricardo 11e et Norris 7e, Ferrari pourrait bien sceller cette bataille pour la troisième place, au chemin constructeur, lors de ce grand prix. Pierre Gasly qui partira donc 6e, et c'est donc un nouveau top 6 pour le Alpha Fatahori, c'est donc la 16e fois en 21 courses cette saison qu'il partira dans le top 6, et c'est donc un très bon résultat pour le pilote français, on espéra qu'il n'aura pas les mêmes difficultés en course qu'au Qatar et qu'Alpha aura su trouver les solutions, puisqu'au Qatar, le rythme en essai libre et en qualification était très bon, mais ce rythme s'est avéré être catastrophique en course. 9 on retrouve Esteban Ocon, qui est donc parvenu à atteindre la Q3. Mais après un week-end au Qatar où l'Alpine était très compétitive, elle est revenue à ses positions habituelles, c'est-à-dire fin du top 10. En effet, Ocon est tout de même assez loin du top 4 puisqu'il est après le 6 dixièmes de Leclerc, et je vois mal l'Alpine batailler pour les premières places du midfield, autrement dit pour les 5-6e places. Hors événement majeur. On va donc maintenant évoquer Valtteri Bottas, qui partira donc deuxième, et c'est donc une belle qualification de la part du pilote finlandais. Il parvient à devancer Manfred Stappen, et il a seulement un dixième de Lewis Hamilton, et Bottas aura donc un rôle important à jouer pour Mercedes demain en course. 5 Cinquième, on retrouve donc Sergio Perez, et ce fut des qualifications compliquées, pour le pilote mexicain, le week-end avait très mal démarré pour lui, puisqu'il paraissait totalement hors du coup. Il y a eu du mieux en essai libre 3, en Q1 et en Q2, mais en Q3, au moment où ça compte, il n'a tout simplement pas été performant. Il est très loin du top 3, puisqu'il est à 6 dixièmes de Lewis Hamilton et à 5 dixièmes de son équipier. Il se fait en plus devancer par Leclerc, Gasly est à seulement 2 millièmes et Norris à moins de 60 millièmes. On peut donc le dire clairement, Pérez est passé à côté de ses qualifications et il va donc falloir pour lui se rattraper en course. On va donc maintenant évoquer l'un de Norris qui partira 7 et c'est donc une belle performance de sa part, puisqu'on avait vu que la McLaren était récemment lors des dernières courses en difficulté, et bien Norris parvient tout de même à être proche de Gasly et Leclerc, et c'est donc positif, et il sera donc intéressant de voir ce que la McLaren pourra donner en course. Et afin de savoir est-ce que c'est Norris qui a supprimé la McLaren à un niveau qui n'est pas le sien, ou est-ce que la McLaren n'est pas si compétitive que ça que ce week-end, ce qui expliquerait donc l'élimination de Ricardo en Q2. On va maintenant parler de Yuki Tsunoda qui partira parti 8e et c'est donc une très belle performance de la part du pilote japonais. On voit du mieux de sa part en termes de rythme. En effet, il y a une stat qui est très intéressante. Sur les 6 derniers grands Prix, il s'est retrouvé 5 fois en Q3. Alors que sur les 15 premiers grands Prix de la saison, à seulement 3 reprises, le pilote japonais s'était retrouvé en Q3. Ce mieux en termes de performance pure ne se traduit pas pour autant en points. Il aura donc la possibilité demain de pouvoir obtenir des points et donc de confirmer la belle dynamique qu'il a en cette fin de saison, puisque clairement, il y a du mieux de la part du pilote japonais. Et enfin, dixième, on retrouve Antonio Giovinazzi, et c'est donc un excellent résultat de la part de l'Italien avec sa Q3, la quatrième cette saison, et comme je l'avais dit lorsque j'évoquais évoqué Kimi Kohnen, l'Alfa Romeo est plus à l'aise sur ce tracé et plus performante, et on espère qu'ils parviendront à concrétiser cela en course, et pourquoi pas pour obtenir quelques points. Et bien, que pouvons-nous espérer pour ce Grand Prix Bien tout d'abord... Jedi est donc un circuit urbain très rapide avec quasiment que des virages à haute vitesse. Ces caractéristiques de ce circuit vont donc engendrer trois phénomènes. Le premier tout d'abord, eh bien qui dit urbain dit donc mur. Et il faudra donc pour les pilotes faire attention, on a donc vu pas mal d'erreurs de la part des pilotes ce week-end qui pourraient payer cash en course et on a même pu voir des crashs comme par exemple celui de Charles Leclerc et on le sait au vu de la typologie du circuit avec en plus les murs, le moindre accident engendrera forcément une virtuelle safety car, une safety car, voire au pire un drapeau rouge. Et cela risque donc de en chambouler en termes de stratégie. Le deuxième élément, eh bien c'est qui dit virage rapide dit donc dirtière. En théorie, ce sont donc dans ces virages où il est difficile pour les actuel de pouvoir se suivre et donc se dépasser. Par exemple, il sera donc très difficile voire quasiment impossible de pouvoir rester proche. Ou les monoplaces durant tout le premier secteur, puisque ce sera là où les virages rapides s'enchaîneront les uns après les autres. Et par conséquent, avec ce tortillère, il sera très compliqué de pouvoir se suivre et se doubler, et ce circuit qui s'avère très spectaculaire en qualification, et eh bien en course en termes de dépassement et de spectacle, ça risque d'être bien moins intéressant. Et il y a également un troisième élément mentionné, mentionner, et eh bien c'est la dégradation des pneumatiques sur ce circuit, puisque malgré le fait que Jeddah soit un circuit à haute vitesse, la dégradation des pneus ne s'avère pas être très importante. En effet, en qualification, on a pu voir que les pilotes pouvaient enchaîner les tours en pneus tendres et en pneus médiums sans perdre pour autant en performance. Ainsi, contrairement au Qatar, les écuries devraient, en théorie, tenter une stratégie à un seul arrêt. Au vu des caractéristiques que j'expliquais précédemment du circuit de Jeddah, le moment clé du Grand Prix devrait être le départ. En effet, puisque en théorie, dépasser s'avère être compliqué, eh bien c'est lors du départ du Grand Prix que tout pourrait se jouer. Tout d'abord, ce qu'il faut mentionner, c'est que la distance entre la place de la pole position et le premier virage n'est pas si grande, puisqu'elle est autour de 200 mètres. Il n'y aura donc pas ou très peu de phénomènes d'aspiration, et donc à moins d'un départ absolument catastrophique, il ne devrait pas y avoir trop de pertes de place. Il faudra d'ailleurs faire attention aux deux premiers virages de ce circuit de Jeddah, qui sont d'ailleurs les deux virages les plus lents du tracé. Ce sont donc un virage à gauche puis un virage à droite qui sont très serrés et qui pourrait donc être propice à de la casse, à des contacts, voire même à des accrochages. Pourra donc conduire pourquoi pas une intervention de la voiture de sécurité réelle, virtuelle, voire même drapeau rouge. Et donc pour les pilotes de tête, je vois mal hors départ qu'à catastrophiques des Mercedes, Major Stappen se retrouver en tête de la course à la fin du premier tour. puisque comme je l'ai expliqué auparavant, il n'y aura pas ou très peu d'aspiration. Et donc je pense que les Mercedes pourront bien mieux gérer le départ par rapport au Mexique. Par la suite, cela devrait donc être une course d'attente avec pour objectif de faire un premier relais le plus long possible, sans finir à la crevaison, comme on a pu le voir au Qatar. Pourquoi je dis cela Eh bien tout d'abord, puisque dépasser est compliqué sur ce tracé, d'un point de vue théorique. Par conséquent, je vois mal des pilotes tenter des undercuts, et donc se retrouver englué dans le trafic, et par conséquent perdre du temps, car se suivre et dépasser à Jeddah, ne sera pas simple. Et il y a un deuxième élément qui est donc fondamental, c'est que ce circuit de Jeddah est donc un circuit urbain, et donc au moindre accident, il aura forcément une virtual safety car, une safety car, voire même un drapeau rouge. Ainsi, des pilotes pourraient donc bénéficier d'arrêts entre guillemets gratuits, puisqu'ils perdraient très peu, voire pas du tout de temps. Et on a pu le voir ce week-end, l'erreur peut très facilement arriver. Et je pense que personne ne prendra le risque de faire un undercut, avec l'hypothèse qu'un accident pourrait potentiellement avoir lieu. Et au vu de ce qu'on a pu voir ce week-end, au vu de la typologie du circuit, je vois mal comment il n'y aurait pas lors de la course au moins une VSC ou une safety car, voire même au moins un drapeau rouge. Et je pense que c'est donc un élément crucial que les équipes devront prendre en compte, notamment en termes de stratégie. Cette hypothèse d'accident qui pourrait conduire à l'apparition d'une safety car ou d'une virtual safety car pourrait permettre à Red Bull de prendre l'avantage sur les Mercedes. En effet, si Major Stappen n'est pas en tête, à moins d'avoir un rythme au-dessus d'Hamilton et de Bottas, je le vois mal gagner. Et si en plus le pilote néerlandais doit être pénalisé pour un changement de boîte de vitesse à la suite de son accident en Q3, et bien cette course pourrait être une balade pour les Mercedes. Dans le midfield, je pense que Perez parviendra à récupérer sa quatrième place, et je le vois mal finir plus haut à la régulière. Pour la cinquième place, c'est donc la place meilleure des autres, et il y aura selon moi plusieurs candidats comme Leclerc, Gasly et Norris. Je pense que des pilotes comme Tsunoda... Ocon, encore Ricardo, et pourquoi pas Sainz, lutteront plutôt pour les places pour finir dans le top 10. Mais parmi les trois favoris que je mentionne, le départ sera crucial et conditionnera qui sera le favori pour finir 5ème, et qui finira finalement 5ème du Grand Prix. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification Quels sont pour vous les tops et déceptions de cette séance Votre opinion sur cette Q3 et cette lutte pour la poule entre Lewis Hamilton et Verstappen Votre avis sur L'erreur de Max Verstappen, est-ce que cette erreur peut être considérée comme le tournant du championnat N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper le nom côté au F1 et vous me trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker et à vous abonner. On se retrouve lundi 6h30 pour le début du concours d'arrivée saoudite. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut